0: I dagens Östnyland på 20 minuter så ska det handla om Heinz och Else Kress. De samlar på japanska föremål, kommer ursprungligen från Tyskland- men bor i Liljendal där de trivs jättebra. Vi ska också fara till Luren sommarteater och se om de är klara för årets premiär. Och så tar vi en liten tur ut i blåbärsskogen. Har blåbären rännhund i mogna? Jag heter Helena från Oftan, välkommen- Skulle ni tro mig om jag påstår att det numera finns en koppling mellan det japanska Chaisarhuset och lilla Liljendal? Nu är alla tvivlar och andra intresserade för den också att lystra till när vår reporter Hedvig Sandell träffar två Liljendalsbor vars speciella intresse har blivit känt inom kejsärliga japanska kretsar.
1: Jag befinner mig nu hemma hos pare Heinz och Else Kress i Liljendal i Lovisa. De kommer ursprungligen från rurområdet i Tyskland men har bott i Liljendal sedan 1979. De har också ett speciellt intresse för japansk inråkonst och kultur som Heinz Kress nu kommer att få ta emot ett stort japanskt hederstecken för. Hur känns det?
2: Lite konstigt, man är ju ja nog inte van att få en... Dekorations kallas det på engelska. Ja?
1: Hur stort är det här?
2: Jag vet inte. Ganska stort egentligen. Alltså man, det är nog inte dagligen att man får sådant.
1: Ett anonymt tips till svenska yle påstår att det är självaste kronprinsen av Japan som i egen hög person kommer att dela ut det här hederstecknet åt Heinz Kress nu när kronprinsparer besöker Finland den 2-5 juli. Heinz Kress dementerar däremot de uppgifterna eftersom han själv endast blivit meddelad om utmärkelsen men inte ombeds infinna sig på den japanska ambassaden nästa vecka. Heinz medger ändå att han nog gärna skulle ta emot priset av kronprinsen.
3: No,
2: no, det skulle vara nu egentligen fantastiskt. Det måste jag säga.
4: Själva priset är naturligtvis huvudsaken för... Ja, för generellt äh, uppskattning av vår arbete som vi inte gjorde med tanke på att bli, få ett sådant utmärkelse för den.
1: Skulle du vara nervös ifall du skulle få ta emot det här priset av kronprinsen?
2: Nej, varför?
4: Ingen
1: varför
2: inte? Varför skulle jag bli nervös?
1: Är den det är en samman. stor och viktig person.
2: Uh, jo, men... men uh,
4: Prisen är samma. Men, men,
2: men, men i verkligheten är det så alltså, vi känner till en äh, annan äh, medlem- av äh, äh, tjejsarhuset i Japan personligen. Och det är prinsess Takamado. Det är den dam vilken var för, vad vet jag, 13 år eller så i Finland. Och hade också träffat Tarja Hallonen äh, under den tid- och vi träffade henne i Japan flera gånger. Och, äh, eftersom hon är också intresserad i vår fält. Lite avvikande, men ändå tillräckligt nära att äh, vi har gemensamma intressen. Så och den, vår erfarenhet att träffa sådana personer är att det mesta var dem önskar er att bli behandlat som vanliga människor. Denna, äh,
4: äh... Vördnads, de, de vill inte bli behandlat, vörtnadsfulle stela. Jag tror att also, min sånne Princesa Kamado, hon tycker om att prata med oss helt vanligt och när vi fotograferade hennes inråd så lyfte hon över både hennes egen stol åt mig så att jag skulle sitta. Så det var, man, glömmer det. Ja, man glömmer att vad angår det oss? Vad hon är i, i hennes yrke? Hon är en trevlig person så som vi träffade henne. Och, ja,
1: det. Vad tycker hon om er
4: samling? Hon var med när vi fotograferade in, tjejserliga inråd i i ett museum inom Palatsmurena. Mm. Och hon ö, övervakade i verkligheten, vad vi gjorde. Och hon var helt nöjd med vår arbete. Och hon fick kopier av våra kort inra kort med
2: alla... Also, av vår dokumentation. Ja. Auf, äh, kopier av vår dokumentation, ja. ingen ja, hon
4: var helt nöjd. Ingen, inga anmärkningar. Och vi antar nästan att det var hon som äh, ja, förutslog oss. För just den här fantastiska, overkliga utmärkelsen.
1: Och nu har jag ett antal inrosmycken här framför mig. Och jag kan ju berätta så mycket som att de är kanske 10 cm höga, 5 cm breda, 2 cm tjocka. Och så har de sådana här band som, de, som man kan hänga dem från. Och ja, de har fina mönster och olika typiska japanska motiv på sig. Hur kommer det sig att ni blev så intresserade av Indra?
2: Vi, vi tyckte att det var äh, en fantastisk objekt när vi har sett det första gången i ett museum. Och äh, det är nog så att... Äh, vi båda blev, blev utbildade i tekniska och äh, affärsmässiga affär, affärsyrken och inte als i konst eller var här hänga därmed. Äh, vi tyckte att man kan mycket bra syssla med detta eftersom det är så intrikata och delvis mycket svårt att tillverka, att man äh, äh, har mycket lite fara att äh, äh, hamna i att, att äh, hamna för förfalskningar. I generellt stämmer det också, men äh, naturligtvis äh, tog det äh, inte fem år tills vi upptäckte att det finns naturligtvis förfalskningar. Självklart, ja. Om du har dyra objekt, vilken kan reproduceras lite billigare, så görs, görs det. Och det är sedan en förfalskning.
1: Ni kommer ju ursprungligen från Tyskland. Hur kommer det sig att ni flyttar hit till Liljendal? Han hade idén att
4: grunda ett företag här. Och det var också riktigt lyckat och vi blev mycket väl emot tagen och våra barn gick i skolan här och i Lovisa. Och när vi sen sålde företaget till vår största konkurrent så, ja, så ändrade vi våra huvudintressen från stålband och plastbandproduktion till inro. Och där är vi fortfarande efter 30 år ganska sysselsatt.
1: Vad har fått er att bo kvar i Liljendal? Varför Liljendal är ett så bra ställe att bo på?
2: Det är det. Det är det. Varför? Men... Titta bara runt ur ut, ut, ut fönstret. Ja. Jag
1: ser bara skog utanför jo. fönstret.
2: Jo, ljus och skogen är det här. Ja.
1: Det är det bästa med Liljendal, skogen.
2: Ja, och, människor. Och, och, och människor och omgivningen och allt vad det, reinhet, det är, allt är det. Rent är det, ja. Alltså luften är fantastisk. Du har en ordentlig vinter och en ordentlig sommar. Vad vill du mera? Ja? Du behöver inte svettas i 40 grader plus det räcker här i Finland med 30 grader. Det är mycket bra. Ja. I vinter får du garanterat en gång per vinter minus 30. Det är också bra att eh, små kryp i hårda frosten. Ja.
1: Det är helt enkelt komplett här i Ligendal. Ja.
5: Här är nyheterna från Östra Nyland klockan halv tio. Jag heter Pontus Nyqvist. God morgon. Borgostads försök att göra cyklandet säkrare i centrum har inte kommit igång ännu. Cykelförsöket gäller cykelfickor i tre korsningar i centrum. Därtill, därtill ska cyklisterna på Ågatan styras från den stenlagda gången till Körgatan. Trafikingenjör Hanna-Lina säger att planeringen är klar- men att staden nu väntar på att målaren ska ha tid att måla körfilerna. Hon hoppas att målararbetet kommer igång senast nästa vecka. Och Borgostad har sålt fastigheten där teater i Sojtorasia är verksam- Teaterns framtid är således säkrad. Verksamheten hotar att upphöra i slutet av juni då hyreskontraktet ska upphöra. Detta på grund av att Borgostad ville sälja fastigheten. Nu köper Harry Kockomäck i fastigheten för 180 000 euro. Köpet slutförs i mitten av juli. Hovrätten har sänkt straffe för den borgobördiga polisen Mikael Runeberg som var inblandad i arjarnio och härvan. Till skillnad från tingsrätten ansåg hovrätten att det inte har kunnat bevisas att Runeberg hade känt till Arnios planer på att sätta käppar i hjulen för centralkriminalpolisens utredning. Hovrätten anser alltså att han inte har gjort sig skyldig till brott mot tjänsteplikt eftersom han bara följt sin chefs instruktioner. Hovrätten sänkte hans tre och ett halvt långa fängelsestraff till ett bötesstraff. Böterna anses ändå redan vara betalda eftersom han satt fängslad under förundersökningen. Dessutom häver havrätten beslutat att ta Mika Röneberg ur tjänst. Och den 52-åriga kvinnan som försvann från sitt hem i Valkom den 20 juni har hittats. I tisdags efterlyste polisen observationer om den försvunna kvinnan. Nu meddelar polisen att man har hittat henne i Gottschik på onsdagen. Kvinnan hittades i Sibbo efter ett tips från allmänheten. Och KSF Media säljer tidningen Lovisan Sanomat och Pyttesbladet till Keskisuamalänen-koncernen. Köpet fastställs den sista augusti i år. Förutom Lovisan Sanomat och Pyttisbladet äger KSF Media också huvudstadsbladet- Östnyland, Västra Nyland och Hangutidningen. Keskisuamalänen ger ut drygt 90 olika tidningar- Omsättningen i fjol var strax under 250 miljoner euro och koncernen sysselsätter 6300 personer. I äger Keskis bland annat Sipon, Sanomat och uusimaa.
0: Luren Sommateater ska i år spela sin version av den svenska filmen Masjävlar, Juntjävlar kallad i pjäsen. Och Det handlar om tre systrar som är uppvuxna på landet och nu samlas för att fira sin fars 70-årsdag. Det är alltså en finlandssvensk version av Maria Glums film Masjävla som utbildar sig i Dalarna i Sverige. Och den svenska pjäsen med samma namn. Ny regissör för året Mika Fagerud och vår reporter Hedvig Sandell är där på plats.
1: Vi sitter här på scenen med Mika vid en sommarteater. Det här är ju lite speciellt för att det är en sån här scen som snurrar 360 grader. Det finns bara två sådana i hela Finland och det är här och i Närpes. Och ja, ähm, här finns kulisserna uppsatta. Här hänger till exempel kläder på tork och så finns det en kuliss där det finns en massa olika fönster placerade ähm, på varandra. Och äh, ja, jag är som sagt här med regissör äh, Mika Fagerud som är skådespelare och har jobbat med barn- och ungdomsteater i 30 år. God morgon!
3: God morgon allihopa!
1: Det här är ditt första år som regissör för Lurens Sommarteater. Hur har det varit att regissera här?
3: Det har varit... ...könt, lugnt, roligt. Och eftersom det är ett så stabilt etablissemang så... ...det är ju inga problem. Allting är färdigt i princip. Bara att komma in och börja jobba.
1: Du har full kontroll?
3: Ja, det är, De har. Vi har. Ja, vi har full kontroll. Mm.
1: Och du har alltså bearbetat den här kända pjäsen Masjävlar som är en svensk eh, pjäs. Och nu har du bearbetat den för Lurens där den nu heter Juntjävlar. På vilket sätt har du skrivit om den här pjäsen för att den ska passa i svensk -Finland och i Lovisa?
3: Nej, jag har utgått från <clears throat> själva pjäsen som gjordes 2004. Och... Eh, Uh, sen gjordes det en film på, på ma masgävlar och det där jag har kombinerat de här två lite mer och uh, uh, tagit, tagit fram sådana saker som jag tycker att är bra att ta fram fina saker från filmen som jag har plockat ändå med in i, in i den här pjäsen så, så det där för att få en, för en, för en, för en större helhet, för att den, den här pjäsen är ju ändå gjord bara för en sån här Så att bara en scen och, och, och sen de här syskonen och, och några men Och nu har vi ju ändå 19 på scenen, så att, så att man måste lite tänka om.
1: På vilket sätt utnyttjar ni den här läktaren som kan snurra 360 grader?
3: Vi utnyttjar den till Fullo.
1: Och vad betyder det?
3: Uh, kom hit och titta så får Jaha. ni se. <laughs>
1: Men det här vill jag ju veta nu på Va? direkten.
3: Okej, okay, okej. Okay, okay. uh, jag har tänkt själva den här vridläktaren som en kamera. Att, att uh, vi går Fram till någon, vi går hem till någon och vi, vi följer med någon. Dessutom har vi musik som för, för, för oss vidare. Och, och vi har en livemusiker musiker Esko Grundström, som spelar Dragspel, som, som vi också följer med. Och, och han går, om vi följer med honom, med med vridlektaren samtidigt. Så det är jättespännande, det är jättefint, det, det är enormt.
1: Vill du berätta lite mer om den här livemusiken?
3: Den är skriven av en viss kompositör som heter Markus Fagerud och, som råkar vara min bror och bor också här i Lovisa. Och, äh, vi, vi utgick från folklig folkli tradition, folkmusik och eftersom jag är innerst inne en romantiker så, så ville jag ha det så. Att det skulle vara så folkligt som möjligt, slätt. Men, men med en liten twist och det, det får man ju av, av, av det också samtidigt.
1: Jo, jag står här på huvudscenen tillsammans med Ida Holmsten, 17-åring 17 som nu för fjärde gången är med i Lurens sommarteater. Och eh, Ida, du sa nyss att du kände dig lite ovan att stå här på huvudscenen för att alla dina scener utspelar sig här eh, runt omkring det här området på de andra scenerna. Och eh, förut, så, eller förra året, så spelade du mycket mer här på huvudscenen.
6: Ja, no, det beror på föreställningarna. I, i år är jag. dit på andra sidan. I fjol var jag här mot det här gamla Lurens gård. Det beror lite på vad man har för roller och vad vi råkar ha för scener och vart regissören väljer att placera oss.
1: Och nu är det fjärde året du är med i den här sommarteatern. Vad
6: får det att återkomma år efter år? Gemenskapen. Att, att få göra något tillsammans och ha något gemensamt. Och jag, jag trivs här. Och det har varit enkelt för mig att ta mig hit när det är så kort väg så jag kan cykla. Jag har inte behövt kräva skjuts av någon och sådär. Det har varit ett enkelt hobby för mig. Och du
1: spelar alltså eh, en roll som heter Ingels ingelsjänta. Det är en mindre roll här i PS. Vill du berätta lite om den rollen?
6: Nå, egentligen har vi inte så mycket att göra. Vi finns sex ingelsjäntor så vi, vi dukar upp och ställer till med kalas. Och så får vi ta emot lite källor av systrarna när de inte är riktigt nöjda med vad vi gör när vi kanske är lite lata. Men i stort sett så har vi inte så stora roller. Den, den här är en pjäs som har ganska få roller. Så vi är så att säga, lite sånna extra roller där på sidan. Vi är som hjälper till ordna kalas. Ja. Hur stor del av ditt sommarlov går åt till den här pjäsen? Allt. Hela sommaren och redan våren. Allt från januari har man hållit på. Så det, det är över ett halvt år som man är fast. Men nu på sommaren är det ju extra intensivt när det är många gånger i veckan. Ja, du sa att du jobbar också här på kansliet. Ja, jag jobbar här på kansliet. Så om man vill boka biljetter så får man ringa åt mig. <laughs> så det känns nog mer som att man skulle bo här när jag jobbar här. Jag börjar nio på morgonen och sen får man hem efter föreställningen på kvällen. Så det blir ganska långa dagar.
1: Vi befinner oss mellan, på vägen mellan Louisa och Lappträsk, och ja, här finns blåbär, men Stefan Pavola du hade en teori om att någon redan har varit här och plockat, vad
7: tror du? Jag tycker att det är därför att här verkar vara ganska glest med bär och här är så jättemycket blåbär så jag tycker att när jag sitter på ett annat ställe här i förrgår så fanns det mera blåbär. I förhållande till risen. Här är faktiskt gläst med bär, men kanske det är en sämre sköd då i år. Och dessutom är då ganska små, de här bären, tills vidare. Men vi har ju fått plocka en stund här och jag har bara liksom ett trettiotal bär här i min lilla ask.
1: Ja, du har plockat bär här i din ask. Vill du skaka den lite mer så får vi höra. Namn, no, det låter gott.
7: De är goda i ja. de är ja. jättegoda.
1: Vad? Was... Det här mygg. Ja, här är no, nu börjar jag märka av de här myggen. Det blåser också lite, men att nu börjar de komma fram. Vad säger du om vi är provsmakare? Ska vi från äsken,
7: här? Ska vi ta från riktigt färs? Vi tar, vi tar
1: riktigt färs. färska, jag.
7: Nu, nu hittar jag. <laughs> mitt var lite surt, men det ska vara lite tyckas det är lite surt så är det bra. Gott. Jättegott.
1: Ja, mitt Suka är också surt. lite surt. Det, de skulle kunna vara lite godare nu tycker jag. Mm,
7: kanske mogna lite till och bli lite större. Dit, jag det stort jag ska det, det är Vi
1: ska se, här finns nu ett stort bär som Pavo har fått testa på.
7: Och jättefint väder, det är som Thomas Ludin säger, inte ett moln så långt ögat kan nå.
1: Det, är det. <laughs> Hur smakar det?
7: Det var bättre det här betyder, det var riktigt gott. Så man ska ta de där större.
1: Ja, mm. okej. Okay. Ja, no, men som sagt så verkar det redan finnas gott om blåbär redan nu i slutet av... Juni. Och jag tror att vi fortsätter reda här en stund.
0: Just är det på 20 minuter i en svensk jul-podcast. Och hettar Elena Fonaftaan.